0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist Crazy Sonic.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. Was gibt es Neues in und um Wien? Ja, das Exil macht nun wieder ordentlich Wirbel. Nach einem vielleicht einseitig wahrgenommenen, etwas ruhigeren Sommer. Es gab allerdings relativ viele Events, nur nicht in meinem Segment wahrscheinlich. Macht die Event-Location vor den Toren Wiens mit dem, ja, ja, fetten Soundsystem, aber dieses ist besonders fett. Nun doch wieder ordentlich Dampf. Am 18.11. gab es das Event Ein Jahre Exil. Und da sah es sehr voll aus. Und am 9.12. erwartet uns eine Rave der Extraklasse. Amelie Lenz und eine große Abordnung von heimischen DJ-Größen sollen ab nun einmal monatlich unter dem Titel Verknallt die Wiener an die Stadtgrenze bringen. Ähnlichkeiten zum holländischen Verknippt-Festival, allerdings nur vom Schriftzug her, sind offenbar rein zufällig, weil bei uns das ohnehin niemand kennt. Naja, Verknippt heißt übrigens krank unter anderem. Ähm, Verknallt ist jedenfalls ein Name, über den man sich vielleicht ein bisschen räuspern darf. Aber Namen, Namen, was sind schon Namen? Erfolgreich muss es sein und äh, es gibt auch schon eine Nachfolgeveranstaltung dann im Jänner mit DJ Rush. Also verknallt ins Exil. Viele fragen sich auch, was ist mit der Kantine los? Im, im Prater sollten ja nicht nur die Bäume, sondern auch die Partys blühen. Das haben wir zumindest hier auch an dieser Stelle besprochen. Doch nach dem Kobusil-Event am 5. November blieben die Tore geschlossen. Meinen Informationen nach gab es wohl Differenzen mit dem Besitzer der Immobilie die Dauer der Zwischennutzung betreffend. Auch hier an dieser Stelle wurde ja davon gesprochen, dass die Kantine neu bis März als Pop-Up-Club bestehen sollte. Doch scheinbar war der Hausherr hier anderer Meinung oder zumindest anderer Einstellung und wollte seinen Rollercoaster, das ist ja das Nachfolgeprojekt, der ja ab Sommer dort stehen soll, doch schon früher bauen oder bauen lassen. Seitdem geht es hin und her und die Betreiber der Kantine hoffen nach wie vor auf eine gütliche Lösung. Stand heute sollte das Event diesen Samstag mit Kollektiv Turmstraße von Kein Sonntag ohne Technomacher Benny Fleischhacker unter dem Titel Makro, ähm, der die Location lustigerweise in seinem Facebook-Event nicht Kantina, sondern nur Prater 34 nennt, am Samstag aber über die Bühne gehen. Es gibt relativ viele Gerüchte, aber wie es weitergeht, weiß ich leider nicht. Ich halte euch auf jeden Fall am Laufenden, ob und wie die Kantine nun weiter bestehen soll. Und nun zum heutigen Thema. Viele bekommen ja Vorunkel an den diversesten Stellen, wenn sie hören, diese und jene Crew spielt da, diese und jene Crew macht da und dort ein Hosting. Vor allem jeden, jenen DJs, die seit der Pandemie im Speziellen nicht mehr so oft zum Zug kommen. Stichwort Wachablöse. Was hat sich also getan? Ja, Es gab immer schon starke Kollektive und Communities. Über die Jahrzehnte, würde ich schon sagen. Doch seit einigen Jahren dominieren sie die Lineups und hosten, was das Zeug hält. Das haben natürlich auch die Veranstalter erkannt und suchen natürlich deren Unterstützung und deren Publikum. Ob das eine gute Entwicklung ist, darüber scheinen sich die Geister. Viele haben sich zuletzt auch kritisch darüber geäußert, dass nun nur mehr die Crews entscheiden und dass das Können in den Hintergrund rückt. Hausgemacht, Ananas, Kein Sonntag ohne Techno, ja es gibt ganz viele große Namen und nicht zuletzt auch eben Lössaspekt Abitues sind die Namen hinter diesen berühmten Kollektiven. Was sagt nun einer der Protagonisten dazu und Thomas Zollner aka Tomagan ist hierzu heute bei mir. Servus Thomas. Servus Rudi. Schön, dass du äh, endlich auch einmal Zeit gefunden hast, hier bei mir zu sein. Lieber Thomas, wie und wann habt ihr eigentlich euer Kollektiv gegründet? Wie heißt das jetzt eigentlich genau?
0: Ja, servus Rudi, freut mich auch wieder da zu sein, nach sehr langer Zeit. Ähm, ja, zu unserem Kollektiv, das gibt es jetzt mittlerweile seit fünf Jahren. Ähm, gegründet worden ist es damals eh in Wien und zwar schon relativ bald, nachdem ich mich von Tirol auf den Weg gemacht habe, um die Großstadt aufzusuchen, nämlich vor sechs Jahren, also so circa ein Jahr hat es gedauert, ähm, bis es dann da alles losgegangen ist. Und ja, begonnen hat eigentlich alles mit, mit einer ganz kleinen Party damals im Kramladen und ist dann stetig gewachsen über die Jahre. Und das Kollektiv heißt die üblichen Verdächtigen. Auf Ge genau, ja, voll also als ähm, Kollektiv fast übersetzt zumindest die üblichen Verdächtigen. Der wahre Name leitet sich aus dem Französischen ab, nämlich Les Spaces Habituelles, was ein bisschen schwierig auszusprechen ist. Ähm, ja, eine lange Geschichte, wie es dazu kommen ist, aber ja, mittlerweile haben wir uns quasi, ja, also wir haben uns am Anfang überlegt, ob wir es irgendwie noch ändern sollen, weil sich viele Leute schwer getan haben, es auszusprechen. Aber ja, wir haben gedacht, wir machen es andersrum und machen einfach so coole Partys, dass die Leute irgendwann wissen, wie man es ausspricht. Sozusagen. Und
1: mittlerweile wird ja gern abgekürzt LSH.
0: So ist es, ja, ja. genau, der Einfachkeit halber. Ähm, hast du Französisch in der Schule gehabt? Ich habe in der Tat Französisch in der Schule gehabt, ja. War vielleicht nicht der Vorzeige Französisch Schüler aber, so aber, aber, aber verdächtig, ja. Von daher <lacht> kim du lustigweise der Name auch ja.
1: So, und jetzt geht es halt darum, dass ihr dann ein Kollektiv gegründet habt. Aus wie vielen DJs und Entscheidungsträgern besteht ihr? Also, das ist Le Suspect habituell. Mhm. Und wie geht da die Pyramide mit den Events?
0: Ja, es ist so, dass wir jetzt mittlerweile. Also wir sind ja auch ein eingetragener Verein, wo fix 15 Leute dabei sein, von denen gute 10 Leute DJs sein. Ich glaube mittlerweile sogar ein bisschen mehr, 11 oder 12. Ähm, ja, das mit einem Entscheidungsträger ist so eine Sache. Wir probieren natürlich alles so demokratisch wie möglich zu entscheiden. Nur ist es halt so, dass man natürlich nicht jede kleinste Entscheidung immer mit 15 Leuten besprechen kann, weil das dann natürlich ziemlich umständlich wird. Das heißt... Ähm, ja kleinere, kleinere Dinge, kleinere Sachen, wo, was jetzt vielleicht nicht alle betrifft, die werden dann eher vom, vom Vorstand bzw. von einigen wenigen Mitgliedern entschieden. Wenn es jetzt aber um größere Projekte geht oder keine Ahnung, um die Gestaltung von Merch oder um Zukunftspläne, dann besprechen wir das natürlich alle gemeinsam in unseren regelmäßigen Meetings. Und wie hoch ist die Frauenquote? Ja, es ist derzeit bei uns leider so, dass äh, ja, die, die Männerquote dementsprechend überwiegt. Also ja, Girls, meldet euch auf jeden Fall. Wir freuen uns da immer über Zuwachs. Was das Ganze angeht, DJ-mäßig haben wir derzeit ja unser Weibchen, aka die Jessica nur dabei, der auf jeden Fall einen super Sound spielt. Und sonst halt auch der andere, die halt ja eher in der Organisation tätig sein. Also ja, wie gesagt, es wäre uns auch Freude, wenn wir uns da bei den Punkten ein bisschen verstärken könnten.
1: Und da gibt es ja das Aushängeschild von eurem ähm, Kollektiv, das nennt sich Techno Entgleist. Vielleicht auch zur Aufklärung. Selbst ich wusste das ja am Anfang nicht. Das ist nicht sozusagen. Der Name des Kollektivs, sondern mhm. es ist der Name
0: einer großen Party. Genau, ja, absolut richtig. Also du, du hast es jetzt eh schon ähm, vorweggenommen. Das ist... Ähm ja, ein, ein Missverständnis, das sich ich immer noch in vielen Köpfen herumtreibt in Wien, dass eben unser Kollektiv sozusagen Techno Gleist ist, aber das Kollektiv ist eben LSH und Techno Gleist ist lediglich ja unser größtes Projekt, das halt so alle zwei bis drei Monate, also regelmäßig in der Grellen Fröhle stattfindet. Und
1: da damit seid ihr eigentlich dann auch ein bisschen durchgestartet und wenn ich jetzt später vielleicht ein bisschen groß auch von einem Hype rede, dann ist dieses Event oder diese Eventreihe, auch vielleicht ein bisschen die Ursache dessen gewesen?
0: Ja, na, das muss man schon auf jeden Fall so sagen. Also, Dessner Gleist ist ja eigentlich so alt wie das Kollektiv selber und hat ja damals eine Auslage gestartet, bis diese dann zugesperrt hat. Ähm, Worauf dich dann gleich dann quasi eine ja eine wilde Zugfahrt haha durch sämtliche Wiener Clubs ähm, angefangen hat. Also es hat einmal in einer Sauna stattgefunden, im Flex, im Flug und irgendwann ist es dann eben in der Forelle gelandet und ja, da die Forelle jetzt ja doch irgendwo, ja jetzt würde ich zumindest sagen, zu den führenden Clubs in Wien gehört, ähm, ja, kommt dann natürlich auch bestimmtes Prestige dabei mit, dass halt wir uns quasi durch ja Techno durch Geist Gleis holen.
1: Und ihr wart sicher auch die Ersten, die so ein bisschen auf diesen Techno-Zug, ja, Zug ist immer schlecht, aber auf diesen Techno- Stream, der da durch Europa und durch die ganze Welt geblasen ist, aufgesprungen seid und damit auch relativ schnell sehr viele Fans generiert habt. Jetzt, ähm, ja, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Ich meine, man kriegt ja nicht umsonst gleich einmal so viele Leute. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Party machen würde mit
0: zwei ähnlich alten Menschen, dann ja, wäre das vielleicht ein Seniorenclub. <lacht> ähm, ja, was Techno Gleist ausgemacht hat, eigentlich schon von Anfang an, war sicher zum großen Teil diese Eintrittssituation und zwar, dass es den Leuten, sprich unseren Gästen... Ähm, ja, frei, also mittlerweile nicht mehr ganz frei, aber zumindest am Anfang ganz frei überlassen war, äh, wie viel sie am, Eintrat, am Eintritt bezahlen. Und dadurch gehen sie quasi mit einem anderen ganz anderen Gefühl in diese Party rein. Also sie fühlen sich jetzt nicht irgendwie am Eingang schon irgendwie ausgenommen oder haben schon die Hälfte von ihrem ja, Partybudget da jetzt äh, investiert, sondern haben selber halt dann einen, einen, einen Beitrag gegeben sozusagen, der halt für sie in Ordnung ist, der dann hoffentlich auch für uns in Ordnung ist. Und genau, gehen dann... <lacht> Der hoffentlich auch für der euch. Nein, hat, nein, Gott sei Dank äh, haben wir das mittlerweile eigentlich auch so aufgebaut, dass die, die Leute wirklich, dass denen bewusst ist, was wir da machen und die uns da wirklich unterstützen. Also ja, wir haben jetzt zum Beispiel das die letzten Male in, in der Forelle immer so gehabt, dass man halt äh, einen Beitrag ab 10 Euro verlangt sozusagen. Das heißt, die Leute können entweder uns mit mindestens 10 Euro unterstützen oder sie geben eben nach eigenem Ermessen ein bisschen mehr. Und ja, dazu muss man sagen, dass eigentlich 80 Prozent der Leute 12, 13, 14, 15, manche sogar 20 geben, eben weil sie es selber entscheiden können und dadurch dann ja sich einfach mehr aufgehoben fühlen und das dann dementsprechend supporten.
1: Ich hätte jetzt gar nicht drauf gedippt, dass es so viele sind, aber tatsächlich ist es ja auch so, dass alles teuer geworden ist und auch die Eintritte. Natürlich so mit es, die ja. 10 Euro geht sich halt leider auch nichts mehr aus, wenn man einen Club mieten will. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir eigentlich zum Kernthema. In Wien wird ja immer viel diskutiert, auch in den sozialen Medien, dass DJs im Moment nur mehr dann eine Chance bekommen, größer zu werden innerhalb einmal der Stadt, weil man wird ja nicht gleich, gleich international groß, mhm. außer man, man ist Produktionsweltmeister, und bessere Gigs zu spielen, wenn man einem starken Kollektiv angehört oder wenn sie einem starken Kollektiv angehören. Was sagst du
0: dazu? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich würde sagen... Ich würde es jetzt nicht so pauschalisieren, also ich würde sagen, nicht unbedingt. Es gibt ja Beispiele, wie zum Beispiel an Mark Michael jetzt, der eigentlich, glaube ich, immer so im Sologang war, der jetzt eigentlich nie wirklich am Kollektiv äh, angehört hat, aber auf jeden Fall sehr erfolgreich ist, sowohl äh, lokal als auch äh, immer mehr international. Also eben Alan deswegen zum Beispiel schon, es gibt natürlich noch andere Beispiele, <lacht> würde ich schon sagen, dass man, ja, dass man das nicht so pauschalisieren kann. Natürlich ist es leichter mit einem Kollektiv im Rücken, weil man halt, halt einfach, ja, durch die Community einfach mehr, mehr Möglichkeiten hat, sich mehr Möglichkeiten, ähm, auftun. Ich muss sagen, bei mir ist es eigentlich auch so gewesen, dass ich erst im Laufe der Zeit sozusagen privat gebucht worden bin, also am Anfang waren es meistens Hostings fürs Kollektiv, wo man natürlich die Slots, die, also die, die DJ-Slots dann bei der Party aufgeteilt haben und dann ist es aber immer öfter passiert, ähm, ja, dass wirklich Booker, Veranstalter, was weiß ich, mich privat, also persönlich angeschrieben haben, um mir ähm, einen Slot zu geben, ja, voll.
1: Ähm, ja, und ich meine, wahrscheinlich ist es ja dann auch so, dass nicht jeder vom Kollektiv gleich viele Gigs bekommt. Da wird es ja wahrscheinlich dann schon auch eine Pyramide geben, weil man kann ja dann nicht alle zehn oder elf oder zwölf, wie viel es auch immer sein mögen, jetzt dann für ein Hosting buchen, wenn man davon jetzt reden will, was jetzt schon die nächste Frage ist.
0: Das stimmt natürlich absolut. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich haben wir da hier und da auch kleinere Dispute oder Zankereien gehabt, um das jetzt einmal schön auszudrücken. Ähm, ja, mittlerweile haben wir da aber total unseren Rhythmus gefunden. Also wir machen es eigentlich ja, so, dass, keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen wir kommendes Wochenende Hosting haben und da halt vier, fünf von uns spielen, und dann zwei Wochen darauf wieder hosting, dass da halt dann quasi die, die andere Hälfte spielt. Also wir probieren das schon relativ, ähm, ja, relativ gut auszugleichen. Es gelingt natürlich nicht immer. Es ist auch irgendwo veranstaltungsabhängig. Nicht? Also wenn jetzt zum Beispiel es ein Event ist, wo eher hausigere, groovigere, chilligere Musik gefragt ist, dann greifen wir halt dann natürlich eher auf unseren DJ-Pool zurück, der äh, solch Musik auch anbietet. Und ja, im im Gegenteil dazu natürlich, wenn es jetzt eher ja, wirklich ein Rave, eine richtige Technoparty ist, dann schauen wir natürlich, dass wir die Leute von uns einsetzen, die halt da ja, dementsprechend den Sound spielen.
1: Wenn man jetzt so auf die Lineups der Partys blickt, auch der größeren Events, dann könnte man aber meinen, dass äh, das doch schon ein bisschen stimmt, dass die Crews sozusagen jetzt äh, dann von den Veranstaltern bewusst eingesetzt werden. Man möchte ja sozusagen... Dann die ganze Social-Media-Arbeit der Crews haben. Man möchte so einen Promoschub, einen Boost bekommen. Mhm. Man will natürlich, dass die Leute, die jetzt in eurem Fall beispielsweise zu Techno entgleist kommen, dann auch zu einem anderen Event kommen, das jetzt wo auch immer stattfindet. Und ja, da haben natürlich dann Einzelkämpfer ein bisschen, sozusagen ein bisschen schlechtere Karten. Wie gehst du mit solchen Argumenten um?
0: Ja, das ist auch auf jeden Fall eine Streitfrage, wenn du mich fragst. Ich meine, ich muss dazu sagen, natürlich werden durchs Kollektiv äh, einige Sachen leichter, was das Thema angeht. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass es reicht, einfach irgendein Kollektiv aufzubauen. Also, was uns angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich denke, wir werden einfach, ja, relativ oft gebucht oder sehr oft gebucht mittlerweile. Weil wir schlicht und einfach einen guten Job machen. Wir haben eigentlich immer gutes, positives Feedback. Wir haben immer einen vollen Floor. Wir haben immer tolle Stimmung. Also ich glaube, was so ein Kollektiv ausmacht, ist auch dieser, ja, dieser spezifische Charakter beziehungsweise halt da dieser dieser Stempel, weil sowas die Leute dann auch merken bei der Party, weil halt dementsprechend dann die Stimmung einfach auch cool ist. Und das färbt dann natürlich auch auf die Booker bzw. Veranstalter ab. Das heißt, die sehen dann einfach so, hey, die machen einen guten Job. Und natürlich zögern Sie dann beim nächsten Mal nicht wieder zu fragen, ob man, ja, ob man das Ganze wiederholen möchte. Aber wenn man dann sozusagen jetzt viele Clubs behostet
1: und ähm, in eurem Fall ist das ja jetzt auch ähm, neben der Forelle sozusagen dem Stammclub, wenn man so ein bisschen sagen kann, dann ja auch ein bisschen was Konträres, so wie zum Beispiel das O. Mhm. Kommen dann die Leute überall hin oder wird es nicht irgendwann beliebig und sie lassen irgendwann einmal aus, ein bisschen?
0: Ähm, ja, ja, das ist. Schwierig natürlich, weil das Publikum vom O-Club vom ist jetzt wahrscheinlich nicht wirklich mit dem von der Forelle äh, zu vergleichen, ohne da jetzt irgendwie irgendwas gut oder schlecht zu nennen, aber ja. es ist halt einfach eine andere, eine andere Sparte, ein anderes Segment sozusagen. Ähm, ja, ich würde sagen, es ist mittlerweile die Community groß genug, dass es auch von beiden Seiten ähm, Aspekte abdeckt. So, das heißt, wenn wir im O-Club spielen, dann haben wir eine Community, die eher dort dorthin geht und dann eher den Soundfight, was wir dort machen. Und wenn man zum Beispiel Techtung Gleis in der Forelle haben, wo es schon ein bisschen deftiger und mehr undergroundmäßig zugeht, dann spricht es halt wieder einen an, an anderen Teil unserer Community an. Ja, also wir haben da mittlerweile uns Gott sei Dank so eine große Fa äh, ja Fanbase, will ich jetzt nicht sagen, aber halt Base aufgebaut, ähm, ja, dass man beide Bereiche gut bedienen können sozusagen. Mhm.
1: Mhm. Ja, äh, wie wird das eigentlich dann gehandhabt, wenn jetzt jemand kommt und anfragt und äh, ihr möchtet, dass ihr sozusagen das hostet? Der Hype, der kam ja da so vor fünf, vier Jahren auf, wie du es gesagt hast, mhm. wird da hier in einem Art Plenum diskutiert, wo man etwas hostet oder
0: entscheiden da auch nur wenige? Also, generell freuen wir uns natürlich immer, wenn wir Anfragen kriegen und nehmen da die meisten an, müssen wir dazu sagen, weil sie ja in der Regel eh immer wieder von den gleichen Clubs kommen. Ähm, ja, entschieden wird es natürlich, wird's natürlich dann schon ähm, hauptsächlich dann von den DJs, weil es ja die betrifft. Aber ja, ich meine, es kommt da halt drauf an, wie, natürlich, was es für ein Club ist, und um was es geht. Ähm, ja, wir uns einfach mit der Veranstaltung und mit dem ganzen Ding identifizieren können, was da abgeht. Und ja, nachdem wird dann die, die Entscheidung getroffen. Aber ja,
1: ja. Wie kann man eigentlich zu einem, zu einem Kollektiv stoßen? Ist das ein eingeschworener? sag ich mal, alter Freundeskreis, weil alt seid ihr ja natürlich noch nicht, seid noch jung, oder gilt hier auch schon ein musikalischer Mindestqualitätsanspruch und wie verhält sich mit der Diversität? Wie viele Frauen sind dabei? Gibt es da noch Chance, dazuzukommen?
0: Ja, das mit dem Dazukommen ist, ja, ist so eine Sache. Wir sind schon irgendwo ein alt, eingeschworener Kreis, wie du so schön gesagt hast. Ähm, aber es ist schon möglich, dazu zu kommen. Allerdings machen wir das jetzt nicht so wie, keine Ahnung, andere Kollektive, wo ich jetzt keine Namen nennen will, dass wir zum Beispiel Castings ausschreiben oder irgendwie öffentlich irgendwie nach, nach neuen Mitgliedern suchen, sondern das ist ja so ein Prozess. Also wir schauen uns die Leute wirklich lange an. Also es gibt so eine Art Bewährungsphase sozusagen. Das heißt, es es geht nicht nur darum, dass die Musik passt, es geht sowieso nicht nur um die Musik. Also wir brauchen ja Leute, die jetzt nicht DJ sein, sondern die einfach... Entertainer sind. Genau, Entertainer sind, einfach generell bei der ganzen Organisation mithelfen. Ähm, ja, wie gesagt, das ist einfach ein stetiger Prozess, das heißt, es muss halt ähm, einfach auf, auf persönlicher Ebene passen. Nicht? Das muss einfach jemand sein, der in den Vibe reinpasst und irgendwie ja dem, dem Ganzen einfach noch einen positiven Schub gibt sozusagen. Aber ja, wenn ich mir denke, es ist jetzt eh vor einiger Zeit, haben wir ein, zwei neue Mitglieder aufgenommen. Und da, ja, das hat auch lange gedauert. Die waren sicher so ein, zwei Jahre davor immer wieder dabei. Wie viel after -Hours ja. braucht's? braucht um... es? <lacht> <lacht> da, da, dazu will ich jetzt aber nichts sagen. Nein, Spaß. Aber ja, die, die after hours sind natürlich äh, eine Gelegenheit, sich, sich ja, von, auf, auf eine andere Art nochmal besser kennenzulernen und ja. näher zu kommen, sagen wir so. <lacht> Früher
1: waren Re ja Releases, ein eigenes Label oder auch internationale Gigs ähm, im Fokus, aufgrund dessen äh, man dann in den Vordergrund gerückt ist. Mittlerweile ist das nicht mehr so wichtig, wenn man sozusagen was werden will. Ähm, da gibt es einerseits halt so ein bisschen verbissene Produzenten, die natürlich dann sich oft aufregen, die haben viele Releases, aber starten halt das Digest nicht durch und warten dann einmal irgendwie auf den richtigen Zeitpunkt und verpassen dann vielleicht den Absprung. Und bei anderen es. Halt vielleicht, weil sie, weiß ich nicht, da auch dieses Social-Media-Management haben, das andere nicht haben. Findest du das
0: eigentlich richtig? Ähm, ja, dazu muss ich erstens einmal sagen, wir seien gerade dabei, in der Tat unser eigenes äh, Label, und zwar LSH Records, aufzubauen. Ähm, es ist zwar noch in die Kinderschuhe, aber eben die, die Vorbereitungen laufen ähm, gerade auf Hochtouren. Ähm, ja, das heißt, wir seien eh dabei, uns da irgendwie ein bisschen in diese Richtung zu orientieren. Generell würde ich dazu sagen, dass wir uns da eigentlich nicht so festlegen. Also ich würde das gar nicht so steif betrachten. Ich würde... Auf jeden Fall sagen, dass es schon einfach wichtig ist, eine starke, eine starke Base irgendwie in, in, in seiner Heimat, sprich jetzt da bei uns in Wien, zu haben. Aber natürlich, ja, es ist auch sehr interessant, international aufzutreten. Also, wir haben jetzt eh schon einige Sachen gehabt. Ihr selber jetzt schon zweimal in Amsterdam gespielt, heute in Rumänien haben wir beim Electric Castle Festival gespielt, im März haben wir in Berlin. Also, es ist, ist schon ein
1: Geht das dann auch so, dass man sozusagen über die große Community andere Communities dann in anderen Ländern kennenlernt? Weil in der Zeit lang war das ja ein bisschen verschrien, dass man so sich sozusagen austauscht. Aber ich finde das ja eigentlich, und nach wie vor nicht schlecht, ich habe das ja auch eine Zeit lang gemacht, gebe ich auch zu, dass man sozusagen Leute, die in anderen Ländern schon was geleistet haben, einen Club aufgebaut haben, eine Community aufgebaut haben, dass man die dann noch ein bisschen rausbringt, weil sie es vielleicht selber nicht so schaffen und hinter dem nicht so eine, eine, eine Bushing-Agentur steht, die einen dann jede mhm. Woche zweimal durch die Welt jagt.
0: Ach so, ja, ja. Na, wie gesagt, also wir sind auch äh wenn wir unterwegs sein oder wenn man irgendwo auswärts spielen, natürlich steht es auf der, auf der Suche nach neuen Connections, ähm, um sich natürlich dementsprechend auch auszutauschen, wobei uns dann natürlich schon auch dieser musikalische Aspekt ähm, am wichtigsten ist, also der steht schon im Vordergrund, sprich wir machen jetzt nicht einfach simple Bookings und Rebookings, nur quasi, weil ihr jetzt in, keine Ahnung, jetzt in Deutschland spielt spielt jemand von dort bei uns, sondern es ist schon auch wichtig, dass, dass die musikalische Ebene passt, weil ja, sonst wäre das ja irgendwie heuchlerisch und ja, unserem Party Konzept nicht. Ähm nicht, ja, zuträglich. Nicht, nicht zuträglich. Nicht zuträglich. Ja, danke, danke. Ja,
1: ein weiterer Punkt, der ja gern jetzt in letzter Zeit auch immer wieder kritisiert wird, ist die derzeitige, der derzeitige Musiktrend in der Clubszene. Ich rede jetzt ja natürlich nicht vom, mhm. vom, vom, äh, vom, nicht, vom kommerziellen Pop. Ähm, da gibt es auf der einen Seite viel harten Techno, das hatten wir schon mal in den 90ern. Dann gibt es viel Trance, hatten wir auch schon mal in den 90ern. Dann ähm, viel Trash ähm, und 90s mhm. kommt natürlich aus den 90ern und ist für viele ein Albtraum. Ist die derzeitige Rafer-Generation, die sozusagen ja, in den späten 90 er Jahren geboren ist, nicht in einer Zeitkapsel gefangen? Alles dreht sich wieder?
0: Hm, ja, das ist ein Thema, bei dem ich finde, dass man es nicht so kritisch und äh, dramatisch betrachten sollte. Ich würde sagen, ähm, Musik erfindet sich immer wieder neu. Das ist ja das was es irgendwie ausmacht. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht bei dem Punkt, dass der, dass der Sound wieder härter und ähm, vor allem auch schneller geworden ist in letzter Zeit. Ähm, allerdings hat er trotzdem wie soll ich sagen, hat er trotzdem was, was Neues mitentwickelt. Also der Trend, der zum Beispiel jetzt heutzutage rauskommt, ist ja nicht mehr der gleiche, wie der in den 90er damals. Also es ist natürlich angelehnt an das und das Prinzip ist ähnlich, beziehungsweise das gleiche. Aber es ist trotzdem, ja, es ist trotzdem was Neues. Also es ist trotzdem was Neues und trotzdem schrecklich. Voll, ja. <lacht> <lacht> das kann ich jetzt nicht unterschreiben, <lacht> aber ja. Nein, ich würde sagen, Musik ist immer, immer das, was wir sie machen und ja, das ist auch gut so, auf jeden Fall.
1: Nein, habe ich auch nicht so ernst gemeint. Das, grad letzte Woche hatten wir, äh, vor zwei Wochen Natürlich hatten wir da Tutata da, die machen das natürlich auch sehr gut ja. und sind eigentlich hat mich ja dann auch ähm, der Erfolg der ein bisschen zu diesem heutigen Podcast angestachelt, dass wir ein bisschen darüber reden, mhm. wie stark die Communities jetzt eigentlich sind. Es ist ja auch bei manchen so, dass man dann sagt, na gut. Auflegen kann mittlerweile jeder, wenn man beim starken Kollektiv ist, ist man dann ja schon, schon die halbe Miete da. Oft einmal ist auch zu hören, es gibt kein Warm-up mehr und jeder hat gefälligst zu nehmen, was das Kollektiv verkörpert. Also wenn man jemanden aus dem Kollektiv bucht, dann gibt es halt einfach nur mehr Techno und man beginnt um 23 Uhr auch schon mit 140 BPM Techno. Kann denn wirklich jeder auflegen?
0: Na, würde ich nicht sagen. Also generell beim Auflegen würde ich sagen, das Grundprinzip des Auflegens ist eigentlich relativ simpel. Allerdings kommt es halt dann natürlich ähm, extrem darauf an, ähm, wo die Skills liegen, beziehungsweise was man, ähm, ja, was man daraus macht, vor allem mal beim Mischen und so weiter. Also ich finde, da kann man sich schon äh, ziemlich reinstreben sozusagen. Also wie gesagt, die, die, die Basis ist, ist jetzt nicht so schwierig, aber halt wirklich da selber was daraus zu machen und sich wirklich so seinen eigenen ja seinen eigenen Stil aufzusetzen. Äh, aufzubauen, da steckt schon viel dahinter auf jeden Fall. Und ja, bezüglich der Geschichte mit dem Warm-up, ja, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass es da richtig und falsch gibt. Da, da kommt es halt darauf an, was, was den Kollektiven einfach wichtig ist, was sie rüberbringen wollen. Also wie du sagst, es gibt die Kollektive, die sagen, du buchst uns, dann musst du klar sein, wir spielen den Sound und ciao. Aber es gibt auch Kollektive wie unseres zum Beispiel, die jetzt einfach ein breiteres Offair an, an, an DJs haben sozusagen und dadurch ein größeres Musikspektrum ähm, ja, dargeboten wird. Und ja, so wie der Forst zum Beispiel schon angeschnitten hat, das heißt, wir schauen uns halt da die Party an, was für Sound läuft, da, was passt da rein und dementsprechend stellen wir dann halt Leute von uns zur Verfügung, die dann dort auch reinpassen. Also es ist nicht so, dass wir uns jetzt blöd gesagt da zum, zum depp der veranstalter machen. Natürlich machen wir unser Ding, aber wir wollen ja auch, dass es halt einfach ins Konzept passt.
1: Okay. Ähm, gibt es für dich eigentlich in Wien, so in der letzten Zeit, sagen wir halt seit der Wiedereröffnung im März, DJ-Neuentdeckungen, wo du sagst, wow, der, der oder die
0: macht das ausgezeichnet? Ähm... Ja, ich muss sagen, es hat jetzt auch des Öfteren solche Female DJ Workshops gegeben, die ich sehr cool gefunden habe, weil mir ist interessanterweise in letzter Zeit aufgefallen, also ich kann jetzt keine genauen Namen nennen, aber dass vor allem da im, im ja, im weiblichen Bereich auf jeden Fall Verstärkung kämen ist, also dass da viele neue nachkämen, was ich persönlich sehr cool finde, weil es ja, ja, Thema ist, was zurzeit gerade gang und gäbe ist und da auf jeden Fall ähm, mehr gemacht gehört. Also, ja, ich würde, wie gesagt, ich könnte jetzt nicht genau direkter Namen nennen, aber ich sehe, dass auf jeden Fall viele neue, motivierte Talente daherkommen, die auf jeden Fall auch gefördert werden. Und
1: wo es nicht nur davon abhängt, ob sie sexy Fotos auf Instagram haben.
0: Das ist absolut natürlich, ja. Das ist dann auch wichtig. <lacht>
1: ähm, findest du auch, so wie ich, ich habe das ja schon einmal erlebt, dass es in Wien jetzt derzeit wieder eine ziemliche Zweiteilung der Szene gibt, da die sehr, sehr vielen total random x-beliebigen Studentenpartys mit extrem austauschbarer Musik, auch teilweise mit vielen 90 er da 90s Club, dort 90s Club und dort die wenigen, sage ich mal, wirklich coolen Underground-Events und Clubs angeführt von der grellen Forelle. Es gibt sehr wenig dazwischen. Melodik ist irgendwie verschwunden, Techhouse mhm. darf man immer sagen und Haus hat auch einen
0: schweren Stand <lacht> im Moment. Ähm, ja, also müsste ich jetzt schon ganz ehrlich zugeben, dass sie schon auch finde, dass es da auf jeden Fall eine Spaltung gibt in der Szene, wobei ja, ich denke mal, die hat es eigentlich immer schon irgendwie so gegeben, weil es halt einfach sehr verschiedene Communities sein, die da angesprochen werden. Ja, also, Ich muss nur
1: sagen, es gab ja. eine Zeit, da konnte man in den Volksgarten am Samstag gehen und es gab dort coole Hauspartys und es kamen halt auch alle Leute hin, die sonst auch in die Grelle ins Flex oder in die Prater gegangen sind, die es damals auch schon gegeben hat und vice versa. Das war vielleicht ein bisschen vor deiner Zeit mhm. und mittlerweile ähm, wird halt dort nur mehr sehr erfolgreich, Wir mhm. hatten, ich hatte ja Ali Basch auch hier, ähm, halt ein anderes Konzept gesucht mhm. und man wird halt immer wieder auch sehr viel mit wirklich fürchterlich aus der Musik berieselt, mhm. unter dem Stichwort Stimmungsmusik mhm. und wenn man zu mir sagt, das ist Stimmungsmusik, dann kriege ich onkel ja,
0: ja, da geht es mir relativ gleich. Ja, na wie du sagst, also ich, es ist, da ist schon auf jeden Fall eine Spaltung. Ich würde da vielleicht eh, maybe ein bisschen zum Beispiel einen O-Club noch her nehmen, der da, ich meine, natürlich auch in einer eher kommerzielleren Schiene mitspielt. Aber finde ich für mich diesen, ja, diesen vielleicht typischen sound und mehr die kommerzielleren Geschichten noch ein bisschen vereint und da vielleicht noch ein bisschen, ja, fast als, als, als Vorreiter quasi ähm, dient sozusagen, da die Community ein bisschen zu vereinen. Ob es wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Aber ja, ich würde da nicht unbedingt sagen, dass es das vielleicht schlecht ist, dass es das getrennt ist, weil, wie gesagt, das einfach sehr verschiedene Communities Community sein und verschiedene Feierkulturen geworden sind. Geworden, geworden sind, sind. Ja, okay, ja. Ja. Ich
1: glaube, du hast recht, dass O versucht, die Communities dorthin zu bringen, mhm. aber ob das Publikum mitzieht, das wird man ist sehen. Ist die Frage, das ja ist Bei meinen Besuchen eher, eher das Gefühl, dass es dort halt auch sehr viel um gesehen und gesehen werden geht. So ist das, ja. Und natürlich auch ein ganz anderes Publikum, ein schickeres Publikum. Ein schickeres Publikum, ja. ja das stimmt. Also hier wird sich noch rausgeglitzert, was ja teilweise... Anders nicht so ist, da gilt eigentlich nur schwarz. Ja. So ist es, ja. Ähm, wie soll es jetzt mit euch weitergehen? Ich meine, das klingt jetzt so, so negativ. Wie mhm. wird es mit euch weitergehen? Was sind eure Pläne für die Zukunft? Gibt es da schon ein Label, hast du angekündigt? Was ja. gibt es noch?
0: Wann gibt es die nächsten großen Events? Die nächsten großen Events? Ähm, naja, die nächste Geschichte, was wir haben, ist unser ja, halb interne Weihnachtsfeier, sage ich einmal die wir am 10. Dezember in einer noch geheimen Location veranstalten werden. Also wie gesagt, es wird kein offizielles Event geben, das Ganze findet ähm, per Einladung und einem privaten Facebook-Event statt, also ja, falls jemand zuhört und mich kennt, ihr könnt es mal gerne schreiben. Folge Vielleicht dem Hasen. Folge Hasen. Ja. Ähm, voll, das ist jetzt auf jeden Fall nochmal das nächste Ding, was wir haben, dann natürlich Technik leist, wobei ich nicht denke, dass ich da heute noch was ausgehen werde, das wäre ein bisschen zu kurzfristig, aber dann im Frühjahr auf jeden Fall werden wir damit ähm, wieder durchstarten. Ja, so ja, passend ein
1: bisschen zum, zum Thema Kantine entgleist, kein. Keine <lacht> das ist <aber> damit <lacht> ein
0: anderes Thema.
1: <lacht> Jetzt noch eine, eine lustige Abschlussfrage. Haben eigentlich DJ mit folgendem Anforderungsprofil noch Chancen? Mit 30er männlich,
0: große Produktionsskills, kein Instagram? Ähm, ja, das ist auch eine gute Frage. Also, ich würde die Frage wahrscheinlich ganz klar mit äh, Ja beantworten. Es ist halt einfach eine Frage der, der Eigenvermarktung sozusagen. Es gibt natürlich auch eine andere. Ähm, andere Wege aus Social Media, ähm, ja, sich selber zu vermarkten. Natürlich spielen auch die, die Skills dementsprechend mit. Allerdings ist es natürlich einfacher, natürlich über Social Media das zu machen. Ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, viele, ja, viele Veranstalter oder Booker, etc., Promoter setzen halt da voraus quasi, dass wenn sie uns oder mir oder keine Ahnung wen buchen, dass dann ein automatischer Mitpromotet wird auf Social Media. Und wenn dann eben eine Person nicht auf Social Media wäre, dann ja fällt das halt irgendwie weg. Also das ist halt das Ding. Also ich würde sagen, man hat, schon, man hat schon eine Chance, allerdings wahrscheinlich ist es umso schwieriger, auf die wirklich großen Bühnen zu kommen. Also eher, ist dann eher Underground-Geschichte wahrscheinlich, ja. Ja
1: gut, die großen Bühnen, die, äh, von denen äh, träumen wir ja eh nicht mehr. Mhm. Und äh, so gesehen, glaube ich, ist es kein Geheimnis mehr, wenn ich sage, nächstes Jahr wird es dann für mich wohl die letzte Runde sein. Oh, ja. Vielen Dank, lieber Thomas. Sehr gerne. Ich habe ja auch äh, bewusst jetzt noch verschwiegen, dass wir ja so ein bisschen äh, gemeinsam, wobei natürlich du im Vordergrund stehst, mit deiner Crew ja auch den Sommer in der prater -Sonne gehostet haben. Und da gibt es auch noch eine Weihnachtsfeier mit dem Projekt Techno-Rave am Mittwoch, um Gottes Willen. Das wollte ich schon Techno-Entschleiß am Mittwoch sagen. <lacht> 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 Rave am Mittwoch natürlich. Und auch da haben wir ja vor, eine Weihnachtsfeier zu machen. Genau, ja, freue mich schon drauf. Am 14. Dezember.
0: Ich glaube, wir haben den 14. Oh,
1: angepeilt, ja. Genau. Ja. Am 14. Dezember, Mittwoch, 14. Dezember, auch hier, werden wir natürlich noch mit den Social-Media-Events und so weiter und so fort raus. Danke vielmals an dich. Sehr gerne. Äh, vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen mehr Einblick bekommen, was so Communities ausmachen und dass es natürlich nicht nur einfach lustig ist und man bekommt dann viele Gigs, sondern dass auch harte Arbeit dahinter steckt. Man muss das ja alles auch aufbauen. Ja, wie immer hört ihr diesen Podcast und alle, die schon abgespielt und abgespeichert sind auf allen Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt. Ihr wisst ja, Spotify, Apple und so weiter. In zwei Wochen, da spreche ich dann wieder mit einem interessanten Gast über interessante Themen hier auf Radio Superfly. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Advent. Clubkultur mit Crazy Sonic Zum Nachhören aus Podcast auf superfly.fm